0: capítulo 3 de david copperfield o el sobrino de mi tía de charles dickens esta grabación de librivox es de dominio público capítulo 3 un cambio el caballo del tartanero era el caballo más flojo del mundo a cada parada metía el hocico entre las patas y por su parte el amo estaba tan dormido como su rocín en punto a conversación no sabía más que silbar Pegoty había puesto un cesto con provisiones de boca capaz de durar hasta londres aun cuando hubiéramos ido en la misma tartana comimos por todo el camino excepto cuando dormíamos y hasta que oí a peggoty jamás había podido creer que una mujer roncaba con semejante estrépito multiplicamos de tal modo los rodeos y paradas que estaba ya molido cuando nos hallamos a la vista de Yarmouth al recorrer mis ojos la inmensa playa no pude menos de asombrarme pues mi geografía pretendía que la tierra es redonda y armut es el pueblo más llano del mundo esto podía consistir sin duda en que estuviese en uno de los polos a medida que nos acercábamos veía aquella playa que se prolongaba hasta tocar a lo lejos con el horizonte se me figuraba que alguna montaña no hubiera estado allí de más y que hubiera sido mejor no ver tan mezcladas y confundidas la ciudad y el mar pero peggoty a quien hice presente mi observación, me respondió con mayor énfasis que el de costumbre que era preciso aceptar las cosas según eran en sí y que por su parte tenía orgullo en llamarse un arenque de yarmouth apodo que se daba a los naturales de aquella ciudad marítima cuando entramos en la calle que por cierto aun la recuerdo con asombro y sentimos el olor del pescado, de la pez y de la brea. Cuando vimos ir y venir los marineros, pegar tumbos sobre el empedrado a los carros, etc., etc. comprendí cuán injusto había sido con una ciudad llena de vida y movimiento. Dígeselo a Pegotí, que con placer oyó mi acto de contricción y me manifestó que era cosa sabida. Supongo que de todos los que tienen la suerte de nacer arenques, que Yarmouth era la ciudad más hermosa del universo aquí está mi sobrino sean que nos espera exclamó de pronto peggoty nos aguardaba en efecto a la puerta de la posada donde paraba el ordinario y se informó de mi salud como si hubiéramos sido amigos antiguos al principio no estaba muy seguro de conocerle tan bien como él a mí pues que no había vuelto a nuestra casa desde el día de mi nacimiento pero la amistad creció así que me llevó a cuestas hasta su casa Cham era todo un mozo hecho y derecho casi casi de seis pies de alto ancho de espaldas a proporción conservando al mismo tiempo su aire infantil y su cabellera rubia y rizada que le hacía parecerse a un borrego vestía una anguarina de hilo y unos pantalones tan tiesos que hubieran podido muy bien quedarse derechos sin el auxilio de las piernas que iban dentro en cuanto al sombrero menos parecía tal que una de esas manchas de pez que se pegan a donde caen. Llevándome ya en sus hombros con un cofrecillo de nuestro equipaje bajo el brazo y pegoti cargada con otro baulito, revolvimos por una porción de callejuelas llenas de virutas y de montones de arenas. Pasamos por delante de la fábrica del gas, de cordelerías, de talleres de aparejos de barcos, de fraguas, de arsenales donde se construían buques, de otros en que se deshacían. En que se carenaba y calafateaba, etc., etcétera, etcétera, hasta que nos hallamos en aquella playa monótona que había visto a lo lejos. Allí fue donde me dijo Sham: Aquella es nuestra casa, señorito. Miré a todas partes tan lejos como podía extenderse mi horizonte visual en aquel desierto, en el mar, en la orilla, pero fue en vano, pues no distinguí ninguna casa lo único que había a corta distancia era una gran barca negra una especie de buque viejo encallado con una chimenea de hierro por donde salía una columna de humo negro pero aquello no se parecía a una casa en lo más mínimo no será acaso que se parece a un barco exclamé si sí, tal eso es señorito respondió Sham. a haber sido aquel el palacio de aladino o cualquier otra maravillosa habitación de las mil y una noches creo que me hubiera sentido menos encantado de la idea novelesca de vivir en él había una deliciosa puerta practicada en uno de los costados había un techo ventanas pero el verdadero encanto consistía en que debía haber sido un buque de veras que surcó los mares más de veinte veces y que su destino no fue el de convertirse en una casa en tierra firme sí en eso consistía precisamente su encanto. Construido para servir de casa, me hubiese parecido estrecho, incómodo y triste. Pero tal como se presentaba a mi imaginación de niño, era una habitación perfecta. Por otra parte, en el interior reinaba una limpieza extrema, un esmero, una coquetería. Había una mesa, un reloj de Holanda, un armario con cajones, y sobre él... Un azafate para servir el té en el que se veía pintada una señora con un paraguas paseando un niño vestido de militar y con un aro bajo el brazo para sostener el azafate había una biblia pues de caer la bandeja tras ella hubieran rodado la tetera y todas las tazas y platillos que estaban alrededor de la biblia en la pared vi algunas estampas iluminadas con sus correspondientes marcos asuntos bíblicos que no hay una sola vez en el escaparate de una estampería o en los cajones de un bohonero sin que se me presente el interior del domicilio del hermano de mi querida peggoty los principales cuadros representaban a abraham vestido de encarnado sacrificando a isaac con traje azul a daniel con una túnica rosa en medio de un foso de leones verdes en la campana de la chimenea vi un objeto que me pareció uno de los más preciosos tesoros de este mundo tan curioso trabajo mitad pintura y mitad escultura representaba el lugre sara juana y había sido trabajado en Sunderland. en el techo había garfios de hierro cuyo uso no adivinaba por último algunos cofres y unas cuantas cajas boca abajo servían de sillas no bien entré vi todo esto con una mirada y me introdujeron en mi dormitorio el dormitorio más bonito y completo de todos los dormitorios un cuartito con las paredes de yeso blanco en la parte de atrás de la barca con una ventanilla por la que en otro tiempo pasaba el timón un espejito clavado en las tablas y adornado con conchas una camita que no ofrecía más sitio que el justo para acostarse y un ramo de algas en un jarro azul sobre la mesa lo que excitó particularmente mi olfato en aquella deliciosa habitación fue el olor del pescado, olor tan penetrante que al sacar del bolsillo el pañuelo para limpiarme las narices hubiérase dicho que había servido para envolver una langosta. Comuniqué esta observación a Peggotty, que me dijo que su hermano vendía langostas, cangrejos y langostinos. Más tarde descubrí un montón de estos crustáceos en un estado de prodigiosa aglomeración y depósito permanente en el fondo de una especie de cuartucho donde encerraban también los cacharros y cacerolas de la casa una mujer muy atenta nos recibió perfectamente llevaba un delantal blanco y nos había hecho mil cortesías desde lejos cuando jean me tenía en brazos con la vieja había una jovencita con un collar de conchas azules alrededor del cuello que no quería dejarse besar y que corría con gran priesa a esconderse habíamos comido suculentamente lenguado cocido con patatas cuando entró un hombre que parecía estar de buen humor era el hermano de peggoty que me preguntó cómo estaba y qué tal iba mi hermosa mamá añadiendo que se tendría por muy feliz y honrado si quería yo pasar quince días a su lado después de haber hecho de aquel modo los honores hospitalarios el hermano de mi criada se fue a lavar con agua caliente observando que el agua fría no podría limpiarle nunca lo bastante no tardó en volver y por cierto que ganó con aquel lavatorio pero estaba tan rubicundo que no pude menos de pensar que su rostro se asemejaba a los cangrejos y langostas en que como á estos crustáceos entraba en el agua casi negro y salía colorado después del té así que quedaron cerradas puertas y ventanas por temor a la niebla y la noche me creí en el retiro más delicioso que puede concebir imaginación humana era encantador el oír quejarse el viento en la mar el pensar que la niebla se extendía lentamente sobre la playa contemplar el fuego y pensar que no había otra vivienda al lado de la nuestra que era un barco emilia la chiquilla arisca había perdido su timidez sentóse a mi lado en una de las cajas que servían de sillas y que era lo suficientemente justa para que pudiésemos caber los dos. Peggotty cogió la aguja como si aun estuviera en nuestra casa. La otra mujer del delantal blanco hacía calceta. Cham barajaba las cartas y trataba de recordar un juego de manos, y Mr. Peggotty fumaba la pipa. Todo brindaba a la conversación y a la confianza. Mr. Peggotty le pregunté. Habéis puesto a vuestro hijo el nombre de Sham porque vivís en una especie de arca? Mr Peggotty halló que la idea era profunda pues reflexionó un poco antes de responderme No fui yo sino su padre mi hermano José ¿Cómo Sham no es hijo vuestro y vuestro hermano ha muerto? Continué con cierto respeto Murió ahogado dijo Mr y Emilia, esa sí es hija vuestra, continué mirándole al mismo tiempo. No, es hija de mi cuñado Tom. ¿Y vuestro cuñado ha fallecido también? Ahogado volvió a responder Mr. Peggotty pero mi curiosidad no se paró ahí, y continué diciendo ¿No tenéis hijos, Mr. Peggotty? No, soy soltero. ¿Y quién es esta señora? Proseguí señalando a la mujer del delantal blanco es mi tres Al llegar aquí, mi buena pegoty intervino con un gesto tan significativo que me vi obligado a suspender las preguntas y cuando me fui a acostar a mi camarote, mi criada me dijo que su hermano, el hombre mejor de la tierra, no ponía cortapisa en su casa a ningún motivo de conversación, excepto al que podía obligarle a contar uno de los tres actos de su generosidad a saber la adopción de cham su sobrino huérfano de emilia también huérfana y el haber recogido a mi tres la viuda de su socio todos tres a no ser por él hubieran tenido que implorar la caridad pública conmovióme tanta bondad peggotty me dijo asimismo que dormiría en otro camarote a proa del barco en compañía de mi tres y de emilia en cuanto a su hermano esham suspendían por la noche dos hamacas de los garfios de hierro cuyo uso no había adivinado en un principio me dormí al ruido del viento y de las olas preguntándome si el mar no podría hacernos zozobrar de repente pero me hice la siguiente reflexión estamos en un buque y mr peggotty es un buen piloto que tenemos a bordo me desperté a la mañana siguiente sin que hubiese sucedido el menor accidente. Así que brilló el primer rayo de sol en el espejo con marco de conchas, me eché de la cama y fui con Emilia a la orilla del mar a coger chinitas. Sois lo que se llama un marinero, supongo dije a Emilia, creyendo dirigirla a un cumplido. No respondió Emilia meneando la cabeza. Tengo miedo al mar. Miedo añadí con aire arrogante y mirando con unos ojazos tamaños al océano pues yo no tengo miedo ah el mar es terrible replicó emilia le he visto sin piedad para algunos de nuestros marineros le he visto deshacer en pedazos un barco tan grande como nuestra casa espero que no sería él en que el barco en que se ahogó mi padre no dijo emilia no fue ese, jamás lo vi ni a él pregunté. Emilia respondió tristemente no lo bastante para acordarme entre ella y yo existía esa coincidencia en seguida. La conté cómo no había yo conocido nunca a mi padre, cómo mi madre y yo habíamos vivido hasta entonces en una envidiable felicidad, cómo la tumba de mi padre se hallaba en el cementerio al lado de nuestra casa bajo la sombra de un árbol en cuyas ramas había oído cantar los pájaros con frecuencia etc etc pero existía alguna diferencia entre la suerte de emilia y la mía ella perdió su madre antes que su padre y nadie sabía dónde estaba la tumba de su padre puesto que había desaparecido en los abismos del océano además me dijo emilia al mismo tiempo que recogía chinitas y conchas vuestro padre era un caballero y vuestra madre es una señora mientras que el mío era un pescador y mi madre hija de un pescador también lo mismo que mi tío daniel el tío daniel será sin duda mr peggotty la pregunté el que vive ahí respondió emilia indicando con el dedo la casa a embarcación justo el que quiero decir es muy bueno ¿verdad que si sí es bueno replicó emilia como yo fuese una dama le regalaría un frac azul celeste con botones de diamantes un pantalón de mahón un chaleco encarnado y un sombrero de tres picos un reloj de oro bien grande una pipa de plata y una hucha llena de guineas no dudé que mr peggotty mereciese todos estos tesoros y así se lo manifesté a emilia pero confieso que a haber podido decir lo que pensaba hubiérale preguntado a la agradecida nieta en qué podía contribuir a su felicidad un sombrero de tres picos emilia creía sin duda que todo aquel conjunto era una visión celeste pues a medida que enumeraba los diferentes objetos que acabo de citar alzaba la vista al cielo sin embargo el viento calmado un poco parecía levantarse de nuevo y nos habíamos aventurado en una especie de espolón de madera que se adelantaba hasta las primeras olas y bien ahora me dijo emilia tenéis miedo al mar aun no respondí echándome las de valiente y vos misma no me parecéis tan medrosa como decís se acercaba tanto a la orilla que te midiera un traspié así no tengo miedo replicó emilia cuando me asusto es al despertarme por la noche y pensar que tal vez el tío daniel y cham llaman en su auxilio he ahí también por qué me gustaría ser una señora no tendrían necesidad de exponer su vida como lo hacen y yo con mi dinero aliviaría la suerte de cualquier marinero a quien le sucediese algún accidente al mismo tiempo que decía esto púsose a correr a lo largo de una viga que se prolongaba más allá del espolón y que no tenía valla ninguna prodújome tal impresión aquella escena que a ser pintor podría trazarla hoy como si la tuviera delante de mis ojos Aún me parece estar viendo ante mis ojos a emilia en el momento de perecer para probarme que estaba por cima de los terrores que inspira la muerte arrojé un grito creyendo perdida pero la pequeña heroína Tan ligera como atrevida volvió a mi lado sana y salva y me reí de mi emoción y del grito que había exhalado ay si hubiera podido leer en el porvenir y conocer lo que le deparaba la suerte conocerlo y comprenderlo cuanto le he es dado a una criatura no sé hasta qué punto hubiese hecho ademán de salvarla suponiendo real el peligro imaginario cuántas veces no me he dicho esto pero no apresuremos los acontecimientos vagamos durante algunas horas y cargamos con todo aquello que juzgamos digno de curiosidad arrojando al agua de tiempo en tiempo algunas estrellas de mar sin que esto quiera decir que nos debían cierto reconocimiento por este sacrificio desinteresado en fin cuando regresamos ya habíamos cambiado un inocente beso en prueba de ser los mejores amigos del mundo parecen dos tordos exclamó Daniel Peggotty al vernos tan llenos de salud y tan contentos. Sí, estaba enamorado de Emilia. Declaro y estoy convencido que quería a aquella criatura con tanta sinceridad, con tanta ternura y con más pureza y desinterés que más tarde puede amarse en la vida, por formal y noble que pueda ser el más perfecto amor de una edad más avanzada. Alrededor de aquella chiquilla de ojos azules, mi pensamiento de niño creaba una aureola celeste la idealizaba hacía de ella un ángel si a la caída de una hermosa tarde emilia desplegando de repente dos alas hubiese echado a volar ante mi vista se me figura que no me hubiera sorprendido mucho íbamos sin embargo a vagar por aquella playa monótona de yarmouth y nos queríamos sin pensar en las horas como si el tiempo en lugar de ser un anciano para nosotros hubiera sido un niño de nuestra edad participando de nuestros juegos no vacilé ni un momento en decir a emilia que la adoraba y que si por su parte no confesaba que me correspondía me vería reducido a la cruel necesidad de darme la muerte con el filo de una espada ella me respondió que me correspondía cosa que no dudaba fuera verdad en cuanto a la desigualdad de clase de edad o cualquier otra dificultad que podía contrariar esta pasión de dos niños ni emilia ni yo nos preocupábamos absolutamente de nada no mirábamos el porvenir de tan lejos apenas si investigábamos el mañana causábamos la admiración de Mitres goodmidge y de Peggotty que se comunicaban al oído sus reflexiones sobre tan encantador cuadro mr daniel Peggotty se sonreía fumando su pipa Cham nos hacía gestos durante toda la noche todos nos miraban con tanto placer como hubiera podido proporcionarles el ver un lindo juguete por ejemplo el coliseo de roma en miniatura noté bien pronto que mistress goodmidge no era todo lo agradable que hubiese podido esperarse de ella atendida su situación en casa de daniel la buena mujer era de un temperamento melancólico y algunas veces lloraba demasiado para aquellos con quienes vivía en una habitación tan reducida la compadecía aunque por momentos creía que tanto para ella como para nosotros hubiera valido más que tuviera una habitación aparte donde poderse retirar y esperar á que pasasen sus momentos de pena en estos críticos momentos todo la contrariaba todo parecía hecho exprofeso para disgustarla si la chimenea hacia humo, se afectaba mucho más que los demás. Si aumentaba el frío, a pesar de ocupar el mejor asiento y el puesto preferente al lado de la lumbre, se quejaba constantemente de la niebla y del céfiro. Cualquier cosa, en fin, renovaba sus dolores o su reumatismo. Lloraba, repitiendo sin cesar que era una criatura abandonada. Si la daba razón y decía Es verdad, Mrs. Hace mucho frío y todo el mundo lo siente. Sí, pero yo lo siento más que nadie, respondía. Lo mismo sucedía en la mesa, donde la servían después que a mí, preferencia que me era debida como un huésped de distinción. Si el pescado estaba un poco seco, o las patatas algo quemadas. ¡Qué disgusto para todos! Sus lágrimas corrían con abundancia. Cierto día, entre otros, Mr. Daniel no entró sino a cosa de las nueve. Peguti descansaba después de haber trabajado alegremente en su costura champ había arreglado un par de botas y yo había leído en voz alta sentado al lado de emilia y sentados en nuestra caja mistress goodmich calceteaba tristemente en un rincón y desde el té aquella desgraciada mujer ni había levantado los ojos ni dado otras señales de vida que un suspiro de desconsuelo qué tal tripulación preguntó daniel sentándose cómo va todos respondimos algo o hicimos un movimiento amistoso con la cabeza para responderle excepto mistress goodmidge que apoyó la suya entre sus manos qué ocurre buena anciana dijo daniel vaya ánimo pero mistress goodmidge desdobló un pañuelo de seda muy viejo y en vez de guardarlo en el bolsillo después de haberse enjugado los ojos conservólo en la actitud de una persona que demuestra que en breve volverá a necesitar de él. Ah, exclamó por fin, bien comprendo que aquí soy una carga. Mejor sería, Daniel, que me dejaseis ir a un hospicio y ojalá me muriese. Así libraría a este mundo de una carga inútil. Así que hubo pronunciado estas palabras, Mites se levantó para irse a acostar sin que nos fuese posible averiguar de dónde provenía semejante exceso de desesperación pero mr daniel que no había cesado de profesarla la simpatía más franca nos miró a todos así que se fue y sin cambiar de expresión cariñosa dijo en voz baja ha pensado sin duda en el otro no comprendí del todo quién sería aquel otro en quien la vieja pensaba todos los días pero al acostarme me dijo que era su difunto marido y que en semejantes ocasiones su hermano era el primero en disculpar la tristeza de la afligida viuda que le afectaba extraordinariamente y en prueba algunos momentos después oí al buen marino que decía a cham dando vueltas en su hamaca pobre mujer se ha acordado del compañero mientras duró mi estancia se repitió esta escena dos o tres veces y cada vez mr daniel encontraba disculpa para la viuda de su antiguo socio con la más tierna compasión así transcurrió nuestra quincena que no hubiera discrepado ni de una línea a no ser por las variaciones de la marea sobre la que basaba la hora de ida y vuelta de daniel y pero este no acompañaba constantemente a su tío y los días que se quedaba en tierra venía con nosotros con muchísimo gusto para enseñarnos los navíos y las barcas una o dos veces hizo que nos paseáramos en bote como entre las primeras impresiones hay tal lugar o incidente que se queda grabado más vivamente que los demás en la memoria no puedo oír o ver el nombre de yarmouth sin acordarme de cierto domingo por la mañana que pasamos por la playa donde mientras que repicaban las campanas de la iglesia emilia apoyó su cabeza en mi hombro en tanto que cham se divertía en echar galletas al mar el sol Oculto hasta entonces tras un velo de vapor, iluminó de repente el horizonte, y nos dejó ver los buques que parecían sombras. Llegó por fin el día en que debíamos regresar a Blunderstone. Soporté bastante bien los adioses de Mr. Peggotty, de Cham, de Mitres Goodmich, pero no pude separarme de Emilia sin una cruel pesadumbre. Fuimos cogidos del brazo hasta el mesón de donde salía el tartanero, y prometíla escribir. Promesa que cumplí más tarde enviándola una misiva escrita con unas letras tan grandes como las que se emplean en un rótulo manuscrito de una casa que está en venta fuerza fue separarme aquel día sentí verdaderamente un vacío en mi corazón durante mi permanencia entre la familia de mi querida Peggotty, fui lo bastante ingrato para pensar muy rara vez en mi casa pero apenas había vuelto la espalda a Yarmouth, cuando mi cándida conciencia parecía mostrar el camino con el dedo cuanto mayor era la pena que acababa de domeñarme tanto más sentía que iba a volver a ver mi nido y que una plácida consolación me esperaba en el regazo materno a medida que nos acercábamos estos sentimientos se apoderaban de mí y tenían impaciencia de abrazar a mi madre pero Peggotty, en vez de participar de mi alegría trataba de moderarla aunque de cierto modo, y parecía desasosegada. Pero aun cuando no quisiera, debíamos llegar a Blunderstone Rookery, pues eso dependía del caballo más que de Peggotty y llegamos. Oh, nunca olvidaré aquel día. El cielo estaba cargado y amenazaba lluvia. Ábrese la puerta y me pongo a mirar medio llorando, medio riendo, en mi tranquila agitación, esperando ver a mi madre. No era ella, y sí una criada desconocida. ¿Cómo Pegotí? Pregunté lastimosamente. Mamá no está en casa. Sí, sí, señorito. Me respondió esta Esperad un poquito y os diré una cosa. Al mismo tiempo me llevó a la cocina, cerrando la puerta tras nosotros. ¡Pegotí! exclamé asombrado. ¿Qué es lo que pasa? Nada, nada. Adiós gracias, señorito replicó tratando de sonreírse. Estoy seguro que hay algo. Estoy seguro. ¿Dónde está mamá? ¿Dónde está mamá, señorito? repitió Pegotí. Sí. ¿Por qué no ha salido a la puerta? ¿Y por qué hemos entrado aquí? Ah, peggoty Mis ojos se hincharon y se me figuró que me iba a caer al suelo. Oh, querido mío, exclamó Peggotty, cogiéndome en sus brazos. ¿Qué os pasa? Hablad, hablad. No se ha muerto, ¿no es verdad, Peggotty? No. Negación que Peggotty pronunció con una voz sumamente entera. Díjome a su vez que le había causado gran sensación. Yo la llené de besos para que volviese en sí y se explicase al fin. Hijo mío, quería decíroslo pero no he hallado ocasión oportuna y además no sabía qué medio emplear hablad Peggotty, exclamé cada vez más alarmado señorito dijo entonces peggoty con voz anhelante y soltando las cintas de su sombrero escuchadme tenéis un nuevo papá temblé y palidecí no sé cómo me pareció recibir una conmoción que partió del cementerio y vino a herirme en el corazón. Un nuevo papá, prosiguió Peggotty. Otro papá, repetía yo. Peggoty respiró con trabajo como si le ahogara alguna cosa y cogiéndome de la mano me dijo, Venid a verle. No quiero verle. ¿Y a mamá? dijo Peggoty. No hice más resistencia. Y nos dirigimos a la gran sala donde me dejó a un lado de la chimenea estaba sentada mi madre al otro, Mr. Mourson. Mi madre bordaba, dejó caer su labor, se levantó estremeciéndose con una especie de tímida precipitación. Ahora, Clara, mi querida amiga, dijo Mr. Mourson, recordad que es preciso que os contengáis. David, hijo mío, ¿cómo va? le alargué la mano después de vacilar un momento fui a abrazar a mi madre besóme en la frente me acarició cariñosamente sentóse de nuevo y volvió a tomar su labor no podía mirarla ni tampoco mirarle a él al paso que sentía que nos miraba a ambos me dirigí a la ventana y examiné a través de los cristales algunas plantas cuyos marchitos tallos encorvaba el frío tan luego como pude escurrirme me fui y no paré hasta el primer piso habían cambiado mi querido dormitorio y debía ir a otro al fondo del corredor bajé las escaleras para hallar algo que no estuviese cambiado pero en vano y fui a dar vueltas por el patio no tardé en volver completamente horrorizado la perrera vacía en otro tiempo la ocupaba un perro de desmesurada boca y de lana muy espesa al verme se había enfoscado y se abalanzó a mí fin del capítulo 3